0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Angela Braun und mit Wanderungen in Norwegen, in Italien und im bayerischen Estergebirge. Dominik ist der Hüttenwirt der Krottenkopfhütte.
2: Das ist ja immer so das Sonnenuntergang oder Sonnenaufgangsziel. Aber weiterführende Touren gibt es eigentlich nicht, sondern danach geht es ins Tal.
1: Wir nehmen Sie mit auf diesen Aussichtsberg. In den Belloneser Dolomiten im Veneto geht es auf das Rifugio Bosconero im Val di Zoldo. Wenn man auf den Wanderwegen unterwegs ist, begegnet man selten Leuten. Ja, und einfach auch die hohen Berge und dass keine Bergbahnen auf die Berge führen, sondern dass man alles erwandern muss. Ist einfach ein ganz, ganz tolles Konzept. Und im westlichen Norwegen machen wir eine Küstenwanderung nahe Christiansund. Welche Auswirkungen haben die gestiegenen Energiepreise auf den Hütten? Wir haben nachgefragt, und zwar beim Hüttenwirt vom Brünnsteinhaus.
3: Wir haben ein einfaches Essen, wir haben unsere Kaspersknödel, wir haben unsere Hüttennudeln, wir haben Linsensuppen, bei uns gibt es Gulasch. Wir sagen einfach, wir klangen damit und es ist auch mittlerweile eine Sache der Fahrerei. Die Preise sind nach oben gegangen.
1: Wie kommen die Hüttenwirte damit zurecht? Das ist unser Thema. Außerdem lösen wir noch unser Juni-Bergrätsel auf. Nach einem verregneten Mai hatten Wanderer in den vergangenen Wochen richtig Glück mit dem Wetter. Und zu einer schönen Tour gehört auch eine gescheite Brotzeit oder ein richtig gutes warmes Essen. Beim Blick auf die Speisekarte wird sich der ein oder andere wundern. Die Preise haben inzwischen fast schon das Niveau gehobener Küche im Tal. Kein Wunder, die Kosten für Personal und Energie sind hoch und die Preise für Lebensmittel sind stark gestiegen. Wie reagieren Hüttenwirte und Wirtinnen darauf? Alexander Brutscher hat nachgefragt.
2: Auf 1342 Metern kocht der Wirt selbst. Sepp Tremmel steht am Herd, vor ihm brutzeln seine Verkaufsschlager. Kaspressknödel. Er und seine Frau Yvonne bewirten das Brünnsteinhaus oberhalb von Oberaudorf seit 5,5 Jahren. Von Anfang an mit Hausmannskost, wie Sepp sagt.
3: Wir haben ein einfaches Essen, wir haben unsere Kaspressknödel, wir haben unsere Hüttennudeln, wir haben Linsensuppen, bei uns gibt es Gulasch. Wir sagen einfach, wir klangen damit. Und es ist auch mittlerweile eine Sache der Fahrerei. Die Preise sind nach oben gegangen. Der Sprit ist teurer geworden. Wir fahren alles selben mit dem Auto rauf. Man muss schauen, wie das Wasser mittlerweile müssen wir auch aushalten.
2: Kosten für Personal und Energie sind gestiegen. Lebensmittel sind besonders teuer geworden. Deshalb lautet hier oben die Devise, Aufwand klein halten. Kopfsalat, Schnitzel und Pommes. Fehlanzeige. Nicht jeder Besucher, der sich hier raufkämpft, schaut vorher, was es zu essen gibt. Enttäuscht?
1: Ich finde,
4: es ist okay mit der Karte. Also ich brauche nicht viel Auswahl. Vier, fünf, sechs Gerichte reichen mir auf der Hütte.
3: Für mich ist jedes Essen Luxus, das auf der Berghütte gibt, weil das alles raufgetragen werden muss, raufgefahren werden
1: muss. Und ich finde es immer toll. Da bin ich mit allem zufrieden eigentlich. Klar, es gibt auch Berghütten mit raffiniertem Essen, mit Menüs und ganz ausgefeilten Gerichten, kann ich auch sehr genießen. Aber mit einem einfachen, guten Essen bin ich genauso
5: zufrieden.
2: Generell werde es bei Hütten künftig in Richtung Reduktion gehen, glaubt Georg Oberlohr. Er war lange Wirt der Stüdelhütte am Großglockner und ist jetzt Berater für Hüttenmanagement. Er glaubt, dass die Ausstattung der Hütten einfacher wird. Gründe? Fehlende Energie, gestiegene Anforderungen an die Abwasseranlagen, Wasserknappheit, sagt Oberlohr.
5: Das wird sich auch im
6: Speiseangebot dann niederschlagen. Ich denke, es wird wieder einfachere Gerichte geben und vielleicht die Auswahl sich wieder ein bisschen reduzieren und dafür schauen, dass man einfach gutes, hochwertiges Grundprodukt hat, um doch Topgerichte zu produzieren, aber eben wieder auf der einfacheren und regionalen Schiene.
2: Künftig müsse man auch als Gast sein Verhalten auf Hütten ändern, glaubt Gerhard Wagner von der DRV-Sektion Oberland. Die Bergsteigerinnen und Bergsteiger müssen sich wieder daran gewöhnen, dass sie auf einer Berghütte sind, sagt Wagner.
5: Also zum Beispiel allein die Erwartung zu sagen, okay, ich finde dort oben einen Standard vor, den ich aus dem Tal gewöhnt bin, ist halt einfach falsch. Sondern die Hütte bietet die Möglichkeit, gemeinsam zum Beispiel an einem Tisch zu sitzen, mit fremden Leuten ins Gespräch zu kommen, den anderen Beteiligten dort oben zu helfen. Zum Beispiel einfach auch zu gucken, dass ich den Pächtern nicht nur unnötig viel Arbeit mache, der hat eh schon viel Arbeit. Oder dass ich da auch Verständnis dafür habe, dass zum Beispiel nett abends um 10 dann noch mal frisches Essen gebracht werden kann oder dass man da selbstverständlich alles wie im Tal jederzeit immer abrufen kann.
2: Lebensmittel und Energie seien extrem teuer geworden. Auch Personal zu finden sei schwierig und nicht billig, sagt Wagner.
5: Ein qualitatives, einfaches, regionales Essen, ein übersichtliches Speisenkartenkonzept, also eine kleine Speisekarte mit guten Angeboten, ist mit Sicherheit ein Weg, dieses Problem zu lösen.
2: Auch sein Kollege von der DAV-Sektion München, Thomas Gesell, setzt auf nachhaltiges Essen. Er ist dafür,
5: dass man auf Regionalität der Rohprodukte achtet, dass man auf Frische achtet. Das ist unser Ansatz. Aber wir würden den Pächter niemals vorschreiben, was sie zu machen haben. Weil das ist ja die Seele des Gastronomen. Der muss sich ja letztendlich auch über das, was er macht und wie er es macht und wie er letztlich den Service gestaltet. Darüber profiliert sich ja auch eine Hütte.
2: Das sieht Sebastian Lohrmann ähnlich. Er ist der Wirt der Priner Hütte in den Chiemgauer Alpen. Von den Köchen, die bei ihnen arbeiten, hänge es ab, sagt Lohrmann.
6: Wir selber wollen es sehr einfach halten. Einfache, gute Gerichte, mit dem sind wir auch hier hochgekommen mit dem Vorsatz. Und jetzt sammeln sich hier Köche an, die sehr gut kochen und einfach auch sich in der Speise verwirklichen wollen. Und da schränken wir sie dann auch nicht zu sehr ein. Und wir genießen das natürlich auch, wenn die was Tolles herzaubern.
2: Zurück am Brünnsteinhaus. Ein Gericht gibt es schon, das von den Gästen hier schmerzlich vermisst wird. Also am liebsten habe ich einen Kaiserschmarrn oder den hast du halt heute da nicht gegeben.
5: Das Süße hat mir gefehlt, Kaiserschmarrn oder, oder Gernknödel oder sowas. Ne? Das liebe ich. Das war leider nicht auf der Karte. Schade, ja. Block bitte da rauf und dann gibt es das nicht. Ne? Aber ist eigentlich egal, man geht ja wie am Essen
2: Ja, ja, der Kaiserschmarrn, der fehlt vielen dann doch. Nicht nur hier im Brünnsteinhaus. Aber dort hat die Frage danach sogar einen eigenen Namen, sagt Hüttenwirtin Yvonne Tremmel. <lacht>
0: Die K-Frage, der Kaiserschmann, ja, der wird zwar immer wieder verlangt, aber den gibt es halt bei uns nicht. Wenn du einen gescheiten Kaiserschmarrn machen willst, dann musst du schon mal einfach berechnen von der Zeit her. Du musst äh, den Teig frisch ansetzen, die Eier aufschlagen, dann musst du eigentlich jemanden komplett abstellen, der den Kaiserschmann macht. Dann geht sich das zeitlich nicht aus, dass halt der Kaiserschmann frisch gemacht wird und nebenbei die anderen Gerichte gehen. Und es geht sich auch vom Platz bei uns einfach nicht aus. Ein Tiefkühl-Kaiserschmarrn wollen wir jetzt nicht
1: wirklich anbieten.
2: Dafür können Sie eine andere K-Frage mit Ja beantworten, nämlich die nach Kuchen.
1: Es geht nach Norwegen. Abseits der berühmten Fjorde und Fjells liegt die Stadt Kristiansund. Nicht zu verwechseln mit der weitaus bekannteren südnorwegischen Hafenstadt Kristiansand. In Kristiansund im Westen Norwegens ist Andreas Pehl bei einer Wanderung auf die Spuren einer starken Frau gestoßen. Es ist die Leuchtturmwärterin Anna. Ihr zu Ehren wurde ein aussichtsreicher Küstenweg benannt. Er heißt Annas Fußspur.
6: Das ist eine Wanderung, ganz nach meinem Geschmack. Drei Meter unter mir schlagen die Wellen an die Klippe. Der Weg führt an einem Riss im Felsen entlang, ist kaum 40 cm breit. Eine stabile Eisenkette gibt ein Gefühl von Sicherheit. Draußen vor der Insel mit dem kleinen Leuchtturm ziehen Möwen um ein Fischerboot. Schotter wechselt sich ab mit Felsstufen, dazwischen Grassoden und ein bisschen Matsch. Der Regen der letzten Tage hat den Himmel zwar blau gewaschen, aber die Konsequenzen sind auch an meinen Hosenbeinen zu sehen. Erdtöne, würde man da jetzt wahrscheinlich elegant sagen. Ich bin unterwegs auf Annas Fußspuren. Annas Futspur. So hat man diese Küstenwanderung hier in Kristiansund in Mittelnorwegen getauft.
7: First so wurde eine Dame mit Anna.
6: Marianne ist heute mit ihrem Hund hier unterwegs, der im Original wahrscheinlich einmal weiß war. Auch er trägt heute Erdtöne und hat großen Spaß, mit der Schnauze in den Schlammlöchern zu wühlen, die von den Möwen geknackten Muscheln nach essbaren Resten zu durchsuchen oder in den Pfützen auf den Felsen hektischen Krabben nachzujagen. Anna war mir Marianne erzählt, vor gut 100 Jahren lebte hier Anna als Frau des Leuchtturmwärters am Alten Leuchtturm, am Ende der Bucht. Sie hatten sechs Kinder und dieser Weg war ihr Schulweg. Sie gingen jeden Tag hier zur Schule nach Christiansön durch Morast und über Fels, vorbei an der mächtigen Grotte mit den riesigen herabgefallenen Felsblöcken, von deren Decke heute ein paar Kletterseile für Toprope-Kletterer befestigt sind. Dieser Schulweg war nicht ungefährlich, besonders wenn der Himmel nicht so blau war und der Wind so entspannt wie heute vom Meer hereingeweht hat. Eines der Kinder wurde einmal vom Wind ins Meer geblasen, erzählt Marianne, konnte aber gerettet werden.
7: Als der Leuchtturmwärter
6: in noch jungen Jahren starb, wurde es für Anna und ihre Kinder schwierig, denn als Frau durfte sie nicht die Anstellung als Leuchtturmwärter übernehmen. Doch die Stadtväter hatten ein Einsehen und stellten den ältesten Sohn als offiziellen Leuchtturmwärter ein. Anna konnte weiter mit Leuchtzeichen einen Teil des Lebensunterhalts für die Familie verdienen. Außerdem hatte Anna ein Ruderboot und fuhr aufs Meer zum Fischen. Die Familie züchtete Schafe auf der schmalen, windgepeitschten Landzunge, aus deren Wolle Anna wunderschöne Normegapullover pullover strickte, und Fisch und Pullover in der Stadt verkaufte. Sie sei eine kreative Frau gewesen, die viele Lösungen gefunden hat, um zu überleben. Und diesen Pfad nutzte sie als Verbindung zwischen der Stadt und dem Leuchtturm, meint Marianne. Deswegen heißt er heute Annas Futspur. Der Leuchtturm steht immer noch draußen auf der Landzunge. Von Annas Haus ist jedoch nichts mehr zu sehen. Ruinen und Schutthaufen schauen zwischen den in den Wind geduckten Büschen und der Blaubeerheide heraus.
7: 1940
6: zog Anna in einen der Vororte von Christiansund. 1940 kam auch der Krieg nach Norwegen. Die Deutschen hätten alle Gebäude hier verbrannt, erzählt Marianne. Die Ruinen seien die Reste von Annas Haus. Andere Gebäude dienten im Zweiten Weltkrieg als Bunker und Geschützstellungen, um den Hafen zu sichern. Danach wurde nichts mehr aufgebaut. Eine eher traurige Attraktion. Doch für die Kinder der Gegend ein spannender Ort. Schließlich kann man mit Taschenlampen in die Bunker gehen und sich eine Gänsehaut auf den Rücken jagen lassen. Marianne schaut sich um. Ihr Hund ist nicht mehr in Sicht. Hat er sich wieder auf Mäusejagd in einen der Bunker aufgemacht? Sie legt keinen Wert auf eine Suche in den Ruinen. Man sagt, dass es hier spukt, dass die Geister deutscher und russischer Soldaten umgehen, erzählt sie. Vor ein paar Wochen wollte hier eine Frau mit ihrem Freund im Zelt übernachten. Die beiden hatten Musik in einer Boombox laufen. Und plötzlich habe es gerauscht und dann kamen deutsche Gesprächsfetzen aus dem Lautsprecher. Da hätten die beiden schnell alles zusammengepackt und seien um ihr Leben gelaufen sagt Marianne und verschwindet selbst zwischen den Büschen, um ihren Hund zu suchen. Ich stehe allein am Leuchtturm. Annas Geschichte fand ich sympathischer. Plötzlich schaut der Rückweg ganz lang aus und Christians sind doch relativ weit weg. Frischt nicht gerade der Wind auf? Ich glaube, ich sollte mich auf den Weg machen, damit ich noch rechtzeitig nach Hause komme. Natürlich nur, weil ich die Erdtöne aus meinen Hosenbeinen waschen muss.
1: Erinnerungen an Leuchtturmwärterin Anna und an den Zweiten Weltkrieg hat Andreas Pehl gleich außerhalb der Stadt Christian entdeckt. Von Norwegen geht es zurück nach Oberbayern, genauer gesagt ins Werdenfelser Land. Der Krottenkopf im Estergebirge ist ein beliebter Gipfel mit mindestens vier verschiedenen Aufstiegsvarianten. Von Walgau aus über die Finsbachklamm, von Eschenlohe aus über das Pustertaleck und die Hohe Kiste, von Fahrhand bzw. Garmisch-Partenkirchen über die Esterbergalm oder über den Oberauer Steig. Marlene Thiele ist vom Bahnhof Oberau gestartet, und zwar am Nachmittag. Es ist schon 14 Uhr, als wir in Oberau aufbrechen.
0: Ich bin heute mit meinem Kumpel Clement unterwegs, der erst gestern Nacht aus Paris angekommen ist. Im Gepäck hatte er Baguettes, ich im Kühlschrank Käse und Wein und dann war es auch schon 3 Uhr morgens. Weshalb wir erstmal ausgeschlafen haben und dann überlegt haben, ob es zu verantworten ist, so spät aufzubrechen. Wir entscheiden uns dafür zu gehen, weil es bis halb zehn am Abend hell ist, keine Gewitter vorhergesagt sind und im Falle eines plötzlichen Wetterumschwungs die Weilheimer Hütte eine Schutz- und Übernachtungsmöglichkeit bietet. Außerdem muss nur im felsigen Gipfelbereich etwas gekraxelt werden. Und wir haben zwar keine Stirnlampe, aber Handys mit Licht und Ersatzakkus dabei. Das erste Stück ist flach und recht zäh. Dann geht es linke Hand im Waldberg auf. Nach wenigen Serpentinen treffen wir Doris. Sie war da, wo wir heute noch hinwollen.
1: Der Aufstieg war recht angenehm, alles schattig. Ja, eigentlich wollte ich bloß bis zur Hütte, aber dann habe ich gesehen, der Gipfel das ist ja auch gar nicht mal so weit. Dann war ich da in 20 Minuten drum. Gesehen hat man nicht so wahnsinnig viel. Es ist diesig irgendwie, aber man muss ja das Wetter nützen. Die Tour auf den Kortenkopf hat es in sich. Vor
0: uns liegen 1430 Höhenmeter. Ohne Pausen sollten wir für den 2086 Meter hohen Gipfel und die Rückkehr ins Tal sieben Stunden brauchen. Exakt dann geht auch die Sonne unter. Und danach gibt es noch eine knappe halbe Stunde Dämmerlicht.
1: Und ihr wollt jetzt da noch auf, dann habt ihr noch ein bisschen Stück des Wegs vor euch. Aber der Weg ist nicht schwer und Verlaffer kann man sie nicht wirklich. Wie gefällt dir bisher,
0: was du siehst?
5: Das ist so schön. Ich mag die Kühen, ich mag die Natur.
0: Nach den Serpentinen geht es eine Weile am Hang entlang. Nach knapp zwei Stunden lichtet sich der Wald. Hinter einer Kurve kommt uns Angelika entgegen. Sie war mit einem älteren Bekannten auf dem Hohen Fricken.
1: Wir sind jetzt im Abstieg und dann werden wir uns ins Café setzen und den Resttag genießen.
0: Und sind öfters unterwegs am Wochenende?
1: Ja, ich versuch's wieder, um wieder fitter zu werden weil wir eben eine Runde um das Matterhorn noch planen. Ist noch zwei Monate hin und ich muss einfach ein bisschen fitter werden, weil man da etwas mehr Ballast äh, mitschleppt. Clement
0: will auch Kondition sammeln und unbedingt das Gepäck für uns beide tragen. Völlig unbeschwert steige ich somit bergauf, entlang der von Latschen gesäumten Flanke des gut 2000 Meter hohen Bischofs im westlichen Teil des Estergebirges. Irgendwann haben wir freien Blick auf die Weilheimer Hütte und den Krottenkopfgipfel. Zwischen Hütte und Kreuz liegen nur 20 Minuten Aufstieg, wie Doris gesagt hat. Wir sind oben und haben eine fantastische Rundumsicht. Der Wind pustet uns ordentlich durch. Ein Fazit bis hierhin, Clemon? Wir
5: haben geschafft, gute Luft und nicht zu viele Menschen, <lacht> weil es war die französische Hochzeit. Ich bin froh, ich mag Bayern.
0: Es ist jetzt kurz nach 6 Uhr abends. In der Walheimer Hütte wird gerade aufgetischt. Trotzdem habe ich einen kurzen Moment, um mit den Hüttenwirten Dominik und Antonia zu sprechen. Sie sind seit gut einem Jahr hier oben und sehr zufrieden. Nur nette Gäste, sagt Dominik. Fast alle kommen, so wie ich, für den Krottenkopf.
2: Das ist, ja ich mal, so das Sonnenuntergang oder Sonnenaufgangsziel. Aber weiterführende Touren gibt es eigentlich nicht, sondern danach geht es ins Tal.
1: Wie lange braucht man ungefähr, um
0: nach unten zu kommen wieder? Drei Stunden, für ein Bier in der Hütte sind wir zu knapp dran. Es reicht aber für ein kurzes Gespräch mit Jens, der draußen auf der Terrasse
5: steht. Eigentlich kommt er aus Berlin. Ich war arbeiten in München, genau, Dienstreise, und die war bis Freitag. und Dann bin ich Freitag hergefahren nach Oberau und bin dann heute Morgen, also am Samstag, um halb sieben losgelaufen. Ein bisschen den Kopf freikriegen für anderthalb Tage, das ist ganz hervorragend.
0: Clement und ich gehen auf dem Aufstiegsweg zurück, wieder entlang der Latschenfelder, über die gleichen Wiesen und dasselbe ausgetrocknete Flussbett. Clement fragt mich, wo denn das Wasser sei.
5: Ähm,
0: weiß ich nicht. Eigentlich würde ich sagen, gerade jetzt um die Zeit schon, weil jetzt ist hier gerade geschmolzen, aber wahrscheinlich so im, im März, April, wenn der ganze Schnee schmilzt. Ah. Kein Regen heute, wir haben Glück, werden beim Abstieg mit einem spektakulären Sonnenuntergang belohnt und erreichen das letzte flache Stück bei, zugegeben, grenzwertiger Dunkelheit. Immer noch zirpen die Grillen. Wir aktivieren unser Handylicht. Bis zum Bahnhof sind es noch 20 Minuten. Was für eine schöne Tour. Nur auf die späte Rückkehr und das Rennen gegen die Zeit hätte ich verzichten können.
1: Vom Estergebirge bei Garmisch-Partenkirchen geht es weiter Richtung Süden bis in die Belloneser Dolomiten in Italien. Das Val di Zoldo ist Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Dolomiten. Wer für das Ursprüngliche schwärmt, der ist hier richtig. Bekannt sind die Eismacher, die bis heute aus diesem versteckten Tal kommen. Wanderer und Bergsteiger lockten nicht nur die Civetta oder der Monte Pelmo, sondern auch die bei uns wenig bekannte Bosconero-Gruppe, eine wilde Felsregion ohne größere Erschließungen. Bosconero heißt »Der Schwarze Wald«. 2018 wurde der Hauptort Forno di Zoldo mit seinen umliegenden Weilern als Bergsteigerdorf ausgezeichnet. Auf dem Anello Zoldano, einer streckenweise alpinistisch anspruchsvollen Rundtour in sechs Etappen, kann man das Gebiet gut erkunden. Auch das Rifugio Bosconero liegt am Anello Zoldano und lässt sich vom Tal aus als Tagestour machen. Uli Nicola ist hinaufgewandert. Nur wenige Schritte vom
4: Parkplatz Ponte Sey taucht man ein in den schattigen Laub- und Nadelwald des kleinen Seitentals, dem Val di Bosconero.
3: Voll schön, weil hier ist ein bisschen nicht so hoch mit all die Bäumen und das ist so schön und unglaublich ein Traum.
4: Auf dem Bergpfad hinauf zum Rifugio Bosconero liegen moosbewachsene Findlinge verstreut im Wald. Ein Bach plätschert vom Berg herunter. Und zwischen den Bäumen schimmert die Südflanke des Col de San Piero durch.
3: Es gefällt mir. Die Berge sind unglaublich. Sie sind ein bisschen anders als die anderen Plätze in den Alpen. Und ja, es gefällt mir ganz gut.
4: Formschöne Zacken und massive Felswände umrahmen diese Wanderung, auf der man auch mal eine Schuttrinne durchqueren und über ein paar Steinblöcke balancieren muss.
3: Das ist ein kleiner Paradies. Es ist auch so erhalten worden, weil lange Zeit nicht so bekannt war. Kein so Tourismus sozusagen. Jetzt versucht man, das ganze mehr bekannt zu machen für diejenigen, die das schätzen. Also weil es alles so ursprünglich ist. Der Wald ist so wild und gutes Wasser, gute Luft und Ruhe.
4: Maria Luisa caviglia war schon immer von der Idee des nachhaltigen Alpentourismus begeistert. Seit Anfang an arbeitet sie im örtlichen Projekt mit, das dazu geführt hat, dass dort das erste Bergsteigerdorf Venetiens ausgezeichnet wurde. Ein Beispiel für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein ist auch das Refugio Bosconero auf 1457 Metern.
3: Sie sind selbstständig mit der ganzen Energie und die Wiederverwendung von Wasser und Abfall wird dann Biogas hergestellt. Das ist ein Projekt von der Universität Padua in Zusammenarbeit mit Fondazione Angelini, zusammen mit dem Alpenverein Italien und der Gemeinde Valdizaldo In solche Höhen alles, was man normalerweise braucht, angefangen von Wasser bis zu Elektrizität oder so, wenn man in der Lage ist, das selber zu erzeugen, ist ja schon gut. Gell?
4: Der Ort ist spektakulär. Die steilen Felswände des 2468 Meter hohen Sasso di Bosconero und der Roquetta Alta ragen markant hinter dem Rifugio auf. Die gemütliche Berghütte liegt auch auf der sechsten Etappe des schönen, aber fordernden Zoldo-Rundwanderwegs.
3: Der Nelo Zoldano startet vom vorne und kommt dann vorne wieder an dauert fünf sechs Tage man kann in den Refugios übernachten vor allen Dingen man muss sich erstmal an die Höhe gewinnen.
4: die Etappen haben teils über tausend Höhenmeter von daher ist der Weg zum Rifugio Bosconero mit 645 Höhenmetern gut zum Eingewöhnen im Zoldotal wurden die drei Orte Forno di Zoldo, Zoppe di Cadore und Cibiana di Cadore als besondere Bergsteigerdörfer ausgezeichnet. Sie stehen für eine nachhaltige Entwicklung von Bergregionen. Das begeistert die Wanderer und Naturliebhaberinnen.
1: Wir genießen die Ruhe in den Bergsteigerdörfern. Wenn man auf den Wanderwegen unterwegs ist, begegnet man selten Leuten. Ja, und einfach auch die hohen Berge und dass keine Bergbahnen auf die Berge führen, sondern dass man alles erwandern muss. Ist einfach ein ganz, ganz tolles Konzept, dieser sanfte Tourismus, der vorangetrieben wird.
4: Wer es gemütlicher mag, für den geht es vom Rifugio Bosconero über die schönen Zott-Wasserkaskaden zurück ins Zoldotal. Am Ende der dreieinhalbstündigen Wanderung schwärmt auch diese Spanierin, die eigens aus Grenada hierher gekommen ist.
1: Es ist sehr beeindruckend hier. Ich bin nicht so Berg erfahren und deshalb ist es für mich eine echte Entdeckung. Unglaublich! Ich kann es jedem nur empfehlen. Wer es noch etwas fordernder mag,
4: kann vom Rifugio noch rund 1000 Höhenmeter draufpacken und auf den Gipfel des Bosco Nero steigen oder eine weitere spektakuläre Wanderung vom Rifugio hinab nach Lagarone unternehmen. Unbedingt empfehlenswert für alle, die das Ursprüngliche
1: in den Bergen suchen. Für die einen ist es pure Passion, für die anderen ein steter Zankapfel, das Mountainbiken. Inzwischen gibt es aber viele neue Lösungen für die alten Konflikte zwischen Mountainbikern und vor allem Wanderern. Und genau das thematisieren heute Abend unsere Kollegen in Bergauf-Bergab um 18.45 Uhr im BR Fernsehen. Andrea Zinneger hat mit Ronja Brinkmann vom Verein Mountainbike Allgäu gesprochen.
8: Unser Verein ist jetzt gerade zwei Jahre alt, also genau Juli 2021, haben wir den Verein gegründet und sind tatsächlich noch sehr jung als Verein. Wie man einfach auch an den Mitgliederzahlen sieht, merkt man, es werden immer mehr Mountainbiker am Allgäu und es gibt einfach keine legalen Trails. Und da merkt man einfach, dass viele Mountainbiker natürlich dann Wanderwege nutzen. Es gibt hier und da auch ein, zwei äh, selbstgebaute Trails. Und das ist natürlich nicht im Interesse der Grundstückseigner und auch nicht unbedingt im Interesse der Stadt oder der Gemeinden und der Wanderer, weil einfach da ja die Kommunikation fehlt, dieses Miteinander, gemeinschaftliche Nutzung von Wegen. Und da haben wir einfach einen sehr großen Bedarf gesehen. Und vor allem durch Aufklärung, also dass wir wirklich gut ausschildern, beschildern, dass wir über unsere sozialen Medien und Plattformen, Unsere, ja, unsere Mitglieder informieren und natürlich auch Touristen oder alle, die diese Wege nutzen wollen, dass wir einfach ein nachhaltiges Wegenetz entwickeln, was auch für Mountainbiker geeignet ist.
1: In unserem Juni-Bergrätsel haben wir nach einer Flugkünstlerin gefragt, die ihresgleichen sucht. Auch Walt Disney hat eines dieser kleinen faszinierenden Lebewesen in einem seiner Zeichentrickfilme verewigt. Die Lösung heißt Alpen Smaragdlibelle. Vielen Dank. Knapp 500 Lösungen haben wir bekommen und herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern.